0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adam Sochtyr, jestem reporterem Wiadomości w Telewizjerów i jestem autorem tego programu. Polacy stanowią dużą grupę klientów islandzkich banków, ale wydaje się, że nie mają takiego samego dostępu do doradztwa finansowego jak islandczycy, bo wielu z nich nie mówi wystarczająco po islandzku lub angielsku. Największy bank w kraju, Landsbonkin, zdecydował się więc podjąć kroki, aby polepszyć sytuację swoich klientów organizując spotkanie po polsku i w ten sposób rozpocząć ich edukację finansową. Od razu po ogłoszeniu spotkania pojawiły się pytania o kolejne w innych częściach kraju albo o ich transmisję na żywo. Wczoraj w porannej audycji radia Rausch Twy pojawili się Runar Polmason, specjalista do spraw informacji w Landsbankin, a także Klaudia Karina Stefańska, która pracuje przy obsłudze klienta w banku w Graverholt. Korzystając z okazji, poprosiłam Klaudię o przybliżenie tematów bankowych również słuchaczom wyspy. Klaudia mieszka na Islandii od 2007 roku. Przyjechała tu z rodzicami i z bratem, gdy miała 14 lat. Od 8 lat pracuje w Lunch Banking i bardzo lubi swoją pracę. Witam cię serdecznie w audycji. Dzień dobry. Bank, w którym pracujesz, zdecydował się zorganizować spotkanie dla polskojęzycznych klientów. Dlaczego?
1: Ogólnie bank prowadzi takie zebrania dla studentów y, większych grup i pomyśleli o właśnie Polakach, jako największej grupie
0: obcokrajowców na wyspie. Jak długo pracujesz w banku? Osiem lat już będzie, od 2015. I czy spotykasz dużo klientów w swojej pracy, którzy mówią po polsku?
1: Y, tak, codziennie przychodzi mnóstwo Polaków
0: każdego dnia. Praktycznie. Także, Twoja znajomość języka przydaje się w tej pracy?
1: To był jeden z głównych powodów, też, dlaczego zostałam zatrudniona. Mhm. Czy to
0: jest pierwsze takie spotkanie
1: dla Polaków, czy już wcześniej były? Niestety, tak. Pierwsze oficjalne takie spotkanie, troszeczkę amatorskie, właśnie przez tę sprawę z Grindowikiem. mieliśmy dużo opóźnienia i, i po prostu dużo chaosu w tej sprawie było. Tym, że. Nie do końca wiemy, co Polacy by chcieli wiedzieć, w czym możemy im pomóc. Po to też jest to spotkanie. My będziemy mówić o oszczędzaniu, o kredytach na mieszkanie, w funduszach emerytalnych głównych i dodatkowych. To ma być spotkanie bardziej kameralne i będziemy chcieli się to właśnie dowiedzieć od ludzi, co by chcieli wiedzieć, żebyśmy byli gotowi na następne takie spotkania. Bo jeśli będzie zapotrzebowanie, to postaramy się zrobić to jak najlepiej.
0: Czy m, będą mogli uczestnicy zadawać pytania? Tak, oczywiście. Jeżeli przychodzi osoba do banku i jest ona polskojęzyczna, czy ona jest automatycznie wysyłana do ciebie? Nie, nie. W moim oddziale tak nie jest. Osoba zawsze idzie do pierwszego, lepszego yy,
1: pracownika, który go zawoła i jeśli ma trudności z językiem, to wtedy jestem albo proszona o przyjęcie klienta lub o pomoc bardzo często ludzie też wiedzą o tym, że ja pracuję w tym konkretnym oddziale, jestem też gdzieś tam polecana, wiadomo przez znajomych jak to, jak to idzie i przychodzą konkretnie do mnie lub pytają o mnie. Jak się z tym czujesz? Na pewno jest mi miło. <laughs> zwłaszcza jeśli ktoś powie, że ja z polecenia, ktoś mówi, że, że właśnie pani jest mi w stanie pomóc, no to wtedy naprawdę jest mi bardzo miło,
0: zwłaszcza jeśli, jeśli właśnie ta moja praca gdzieś tam komuś ułatwia życie. Czyli mówisz, że ta cała sytuacja z Grindawikiem wywołała chaos. W jakim sensie? Było bardzo dużo najróżniejszych pytań? Jak to wyglądało? I,
1: to znaczy, bank przede wszystkim e, jak najszybciej chciał rozwiązać tą sytuację, odpowiedzieć klientom, co
0: są w stanie dla nich zrobić. I, i moim zdaniem bardzo dobrze im to wyszło. Jakie są możliwości mieszkańców Green Dawiku, jeżeli chodzi o zamrożenie kredytów?
1: I, na dzień dzisiejszy to zamrożenie kredytu na 6 miesięcy. Bardzo szybkim jednym podpisem w aplikacji i dodatkowo trzy miesiące rat są bez opłat, czyli bez oprocentowania, bez inflacji. No i te pół roku, które się nie będzie płacić tego kredytu zostanie przeniesione na kapitał kredytu na koniec kredytowania.
0: Rozumiem. Czy uważasz, że jest to dobre rozwiązanie?
1: Ciężko stwierdzić, bo każdy jest w innej sytuacji. Niektórzy dostali y, jakiś domek za darmo, niektórzy muszą wynajmować, niektórzy mają swoje mieszkania i nie wynajmują, więc to jest to ciężko odpowiedzieć naprawdę na to pytanie. Mm
0: -hmm. Ale na pewno większość osób, które kupiły jakieś nieruchomości z Grindaviku skorzystają z tego, prawda? Tak, tak.
1: Na pewno. Na pewno wyjdzie to niektórym na, na dobre właśnie y, nie musieć myśleć o tych ratach y, przyszłych, y, pół roku. No, nie wiemy, kiedy to się rozwiąże. Miejmy nadzieję, że się bliżej niż dalej, ale, ale zawsze jest pewność, że, że ta wypłata przyjdzie, bo też wiemy, że niektórzy pracodawcy zapewnili wypłatę przez jakieś tam kolejne miesiące. Tak samo właśnie bank zarakował w ten sposób, że, że ludzie nie muszą się martwić o te raty.
0: Dobrze, a wróćmy tak jakby do początku całej tej sprawy. Taka osoba, która przyjeżdża do Islandii, rozpoczyna pracę, ona zakłada sobie konto. I co dalej? Czy ludzie, którzy nie mówią, powiedzmy, dobrze po islandzku czy po angielsku, jak idzie im ze zrozumieniem tego, jak funkcjonuje bank w Islandii, jak funkcjonuje obsługa kont i tak dalej?
1: Ja właśnie w przypadku takich osób na pierwszym spotkaniu staram się zawsze mówić o, o tym, co jest w danym momencie dobre, co opłaca co się sprawdzić, dowiedzieć, bo właśnie niestety często takie osoby przychodzą do banku, tak jak powiedziałaś, zakładają konto, kartę debetową. Mieszkają sobie na tej Islandii, odkładają te pieniążki na konto debetowe i, i nie myślą o tym, że są konta inne, lepsze, które y, mają jakieś oprocentowanie. Po prostu nie kontaktują się z bankiem czasami przez kolejne
0: 3-5 lat. Czyli y, lepiej jest pieniążki sobie odkładać na jakie konto na przykład?
1: Na dzień dzisiejszy są konta oszczędnościowe oprocentowane nawet 8%. To są pieniążki, które są zawsze dostępne. To nie jest tak, że one są gdzieś ulokowane, zablokowane. Ludzie wydaje mi się, najbardziej obawiają się tego, że nie będą mieli dostępu do swoich oszczędności. Powiedzmy, że coś się stanie, albo, albo właśnie będziesz nagle potrzebował tych z swoich oszczędności i, i, i wtedy... Nie będziesz mógł wyciągnąć Nie będziesz mógł wyciągnąć. A, a to jest po prostu kwestia zapytania, co proponujecie, jakie są możliwości. Czyli
0: nie opłaca się trzymanie po prostu do większej ilości oszczędności na tym zwykłym rachunku debetowym. Są dwa plusy trzymania pieniążków na koncie
1: oszczędnościowym. Jest to oprocentowanie i także bezpieczeństwo. Ponieważ jeśli karta debetowa zostanie skradziona, dane karty kredytowej, w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo oszustw, e, kradzieży danych, e, właśnie kart kredytowych, debetowych i wtedy hakerzy mają to możliwość wyciągnięcia większej gotówki z karty debetowej, a z konta oszczędnościowego nie ma takiej opcji.
0: Jeżeli chodzi o dodatkowe fundusze emerytalne, jestem pewna, bo tak naprawdę nigdy nie, nie mieszkałam w Polsce jako pracująca osoba, czy w Polsce ten system wygląda tak samo, czy nie? Tutaj w każdym razie na Islandii każda osoba, która pracuje, może zapewnić sobie dodatkowy fundusz emerytalny. Co to znaczy? Tak jak mówisz, w Polsce coś takiego jest. Często pytam właśnie o klientów, czy, czy kojarzą, co to jest, znają
1: coś takiego. Mówią, że tak, tak, coś takiego. Było kiedyś trzeci filar to się nazywało. Na Islandii to są właśnie dodatkowy fundusz emerytalny, znany wszystkim. Każdy praktycznie na Islandii to ma, więc to już mówi samo za siebie, że że to jest dobrze mieć y, taki fundusz. Na dzień dzisiejszy działa to tak, że 2 lub 4% jest pobierane z wypłaty y, i pracodawca daje kolejne 2%. To się odkłada na takie konkretne konto, które można sobie tam obserwować w banku internetowym. Dobrym benefitem z tego tytułu jest to, że można użyć tych pieniążków na wkład własny do kupna
0: pierwszego mieszkania i nie płacić do tego podatku. Czy pracodawca może odmówić założenia takiego dodatkowego funduszu emerytalnego swojemu pracownikowi?
1: Według prawa nie może odmówić tych dodatkowych 2%. Każdy najslandy, kto skończył 16 lat i jest na rynku pracy, ma do tego prawo. Z tym, że zdarzają się wypadki, bardzo rzadko, bardzo rzadko, gdzie ten pracodawca rzeczywiście nie chce płacić, płaci później, no ale to już jest sprawa
0: do związków. Przejdźmy do sprawy trochę większego kalibru, czyli kredyty mieszkaniowe. Co trzeba wiedzieć i co trzeba zrobić? Jakie kroki podjąć, żeby taki kredyt uzyskać?
1: Przede wszystkim wkład własny. Na dzień dzisiejszy jest to około 15% dla osób, które, tak jak mówisz, nigdy nie miały mieszkania. Czyli
0: to jest 15% wartości ceny tego mieszkania.
1: Dokładnie tak. Zdolność kredytowa należy taką zrobić przed kupnem mieszkania. Wtedy my mamy dostęp do wszystkich danych o konkretnej osobie, ocenę kredytową, którą składa się bardzo wiele aspektów, jak status cywilny, wiek długość pobytu na Islandii, dochody i tak dalej, i tak dalej, po prostu nawet nawet nie wiem tak naprawdę jaka ta lista jest długa. Kredyt Info, może kojarzycie taką nazwę, to właśnie oni przetwarzają takie te wszystkie dane. Trzeba właśnie mieć tą zdolność kredytową, czyli dochody, odjąć koszty utrzymania, tam jakieś właśnie są takie standardy, które będziemy dzisiaj omawiać na tym spotkaniu.
0: I te wymogi trzeba spełniać żeby być w stanie zaciągnąć taką pożyczkę.
1: Tak, tak. Dużo osób pyta, czy, czy jest jakiś minimalny czas, który trzeba przebywać na Islandii, żeby taki kredyt uzyskać nie jest to jakiś taki konkretny wymóg, ponieważ jest to kredyt z zabezpieczeniem pod mieszkanie. Więc to już nie jest kredyt
0: krótkoterminowy, który ktoś spłaci lub nie spłaci. Czyli jeżeli taka osoba przestanie spłacać kredyt, to po prostu bank przejmuje hipotekę nad, nad tą nieruchomością. Dokładnie tak. Przypuszczam, że większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę po prostu. Że jeżeli przestaną płacić, to po Yhy. prostu stracą mieszkanie. Dokładnie tak. I jak długo trzeba czekać na, na taką ocenę kredytową?
1: No Dzisiejsze wszystko jest załatwiane za pomocą elektronicznego ID. Daje to dużą wygodę, ponieważ mamy wszystkie informacje praktycznie tu i teraz. Czyli co? W tydzień
0: możemy sobie załatwić kredyt? Nawet jeden, dwa dni. No, jeśli, nie, wow.
1: jeśli nie będzie właśnie żadnych schodów, jak to mówię, no to odpowiedź czasami
0: mamy już następnego dnia. Świetnie. A jeżeli chodzi o założenie takiego elektronicznego ID to można też to zrobić w banku? Tak. Y ogólnie elektroniczne
1: ID ma firma Eidkeny. Oni znajdują się na Katrin Artun. I mają właśnie wiele takich miejsc typu banki, y operatorzy sieci. Oni też są w stanie takie elektroniczne ID założyć. Z tym, że no niestety na dzień dzisiejszy jest problem, że oni nie honorują polskiego dowodu osobistego. I z tego wynika wiele problemów, ponieważ Polacy podróżują na dowodzie osobistym. Żeby
0: założyć sobie
1: elektroniczne ID, to trzeba mieć paszport? Paszport lub prawo jazdy. ewentualnie
0: jeśli osoba... Prawo jazdy islandzkie?
1: Nie, nie. Y z jakiegokolwiek innego kraju. Ewentualnie jeśli osoba jest już jakiś czas na Islandii, wydaje mi się, że po roku jest możliwość uzyskania takiego tak jakby ala dowodu islandzkiego. Mm -hmm. Nazywa się to napskirtiny I jest
0: dostępne w Jodskroł. Okej, okay, to ciekawe, nie słyszałam nigdy o tym. A jeżeli chodzi o rachunki dla dzieci, jak to wygląda, jeżeli chodzi o założenie rachunku dziecku, od jakiego wieku yy, dziecko może posiadać swój własny rachunek?
1: To może być właśnie ciekawy punkt, dużo ludzi sobie chyba nie zdaje z tego sprawy właśnie. Karty to dzieci mogą mieć już w wieku 9 lat. O! Konto oszczędnościowe. A powinny? Y jest to bardzo popularne, ponieważ jeśli zgubisz pieniążki, to zgubisz pieniążki. A jeśli Aha. zgubisz kartę, to, przepraszam, debetową, wtedy jesteśmy w stanie ją zamknąć i, i jakieś tam środki odzyskać. Rozumiem. Konto oszczędnościowe dzieci mogą mieć już od urodzenia praktycznie. Bardzo popularne są te konta do 18 roku życia, że rodzice przysyłają co miesiąc tysiąc koron, pięć tysięcy, w zależności od tego, ile chcą. Obsługa w banku kont i tego wszystkiego jest za darmo do 16 roku życia.
0: Później, jeżeli takie dziecko ma tą swoją kartę, to może sobie nią płacić samo, mimo tego, że jest dzieckiem? Tak, może płacić
1: w... nawet telefonem, tak oh, jak to wow. jest teraz bardzo popularne, okay, właśnie między, między dziećmi w tym wieku um, podstawówkowym.
0: Wow, Przepraszam, <laughs> że tak pytam, może to brzmi hmm. dziwnie, ale moje dzieci są już dorosłe, więc... Y nie dotyczy mnie to, jak one były małe, to takich możliwości nie było. Ale okej, okay, fajnie. Dużo dzieci ma takie karty? E, chciałabym powiedzieć, że wszystkie. <laughs> to fajnie, cieszę się. Cieszę się. Ja jeszcze jestem z pokolenia, w którym miało się portfel i nosiło się gotówkę.
1: I to ma na pewno swój urok. Ja już troszeczkę bardziej, bardzo lubię tą opcję płacenia telefonem.
0: Jest to bardzo wygodne, nawet nie pamiętam swoich pinów. Mhm, dokładnie, to jest straszne, bo jak nieraz przytrafi się taki moment, że człowiek, powiedzmy, telefon ci padnie i masz jednak tą kartę w portfelu. Tak. To powyżej jakiejś kwoty musisz wpisać PIN, prawda?
1: Zgadza się, powyżej około 7,5 tysiąca. Mhm. E, I to właśnie, teraz sobie przypomniałam tą sytuację z, z padającą baterią w telefonie. To, to jestem ja, to jestem 100% ja. E, już <laughs> Chyba nie tylko ty. <laughs> myślę, że Trzy razy właśnie, jak już gdzieś tam chciałam iść do Krona na sobie coś kupić, i patrzę, 1% baterii, mówię, błagam, wystarcz, wystarcz. Właśnie nie posiadając tej karty ze sobą, ale zawsze wystarczała ta bateria. Mhm, super. Tak. A jeżeli
0: chodzi o zegarek? Ja na przykład mam taki smart tak. zegarek mhm. i nie płacę nim. Zaraz mogę, mogę ci pomóc ustawić, jak chcesz. <głos> Dzięki. Dobrze. Co jeszcze ciekawego y, można sobie w banku załatwić? Oszczędności, kredyt. Jeżeli chodzi o karty kredytowe, jakie mamy możliwości?
1: Kart kredytowych jest kilka rodzajów. I właśnie często jest tak, że Polacy składają gdzieś tam wniosek o tę kartę, potrzebują im właśnie, żeby sobie tą zdolność kredytową zacząć budować. I najczęściej składają wniosek o tą zwykłą, najzwyklejszą, najtańszą kartę kredytową, nie wiedząc, jakie są inne opcje. Że jest opcja karty złotej, że jest opcja karty platynowej i właśnie jaka jest różnica. Mhm. Różnica na pewno jest w cenie, z tym, że to nie są jakieś tam duże
0: kwoty. No ale co daje taka srebrna czy złota karta?
1: No właśnie, daje na przykład ubezpieczenie podczas podróży. To jest bardzo ważne. To ubezpieczenie ob ob obowiązuje na całym świecie.
0: Y C to znaczy, co to znaczy ubezpieczenie? Czyli jak zgubimy walizkę, czy, czy jak nam się tak. samolot. Mhm.
1: Między innymi y, dużo więcej jest tych podpunktów od właśnie ewentualnie, jak się wyląduje gdzieś tam w szpitalu. I y, y, y to wszystko y, y, właśnie y, mamy, mamy ubezpieczone.
0: A jakiego rzędu są to opłaty? To jest y, bardzo duża różnica? Są to opłaty roczne czy miesięczne? To są opłaty roczne.
1: Karta zwykła, tą, którą najczęściej ludzie mają, to jest około 3 tysięcy na rok. Złota to 12 tysięcy na rok, platynowa 22. Z tym, że przekładając to właśnie na te y, ubezpieczenia, Ubezpieczenie, to się naprawdę opłaca, bo to są bardzo dobre ubezpieczenia i w dobrej cenie. Dodatkowo na tej karcie kredytowej są też punkty odkładane i właśnie im tak jakby ma się droższą tą kartę, tym więcej tych punktów się odkłada. I co I z tymi punktami można
0: zrobić potem?
1: U nas jest to um, w formie punktów Islander lub y, Ojka Koron, które pewnie niektórzy już znają oka Korony równoważą się z Koroną. Czyli tyle, ile mam oka Koron, tyle mam Koron do wydania w sklepach, które współpracują z bankiem. I wtedy mam sobie taką kartę i mogę sobie właśnie użyć w różnych sklepach na zakupy. Uh -huh. Z takiej normalnej użytkowania rocznego, takiej, z fakt, faktem tej karty musi się używać rzeczywiście do codziennego użytku, jest właśnie człowiek w stanie nawet tą opłatę
0: roczną sobie zwrócić. Uh -huh.
1: Czyli opłaca się. Coś opłaca takiego.
0: się. Jak wyglądają u Was przelewy zagraniczne?
1: Ta opcja jest dostępna w aplikacji w godzinach otwarcia banku, um, czyli między godziną 9.30 a, a 16.00. Czyli nie trzeba przechodzić do banku, żeby przelać pieniążki za granicę? Nie, nie trzeba. Można to zrobić samemu w domu, na spokojnie, w czasie e, kawy, w pracy. Dużo
0: kosztuje taki przelew? Niezależnie od kwoty jest to 700 do 900 koron czy przelewam 100 tysięcy, czy przelewam 2 miliony, zapłacę 900 koron maks. Dokładnie tak. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w klubie sportowym Lejknir, który znajduje się na Breitholcie o godzinie 18. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zgodnie do islandzkiego kalendarza adwentowego okres świąteczny rozpoczyna się cztery niedzielę przed Wigilią, czyli już trwa. Możecie się więc spodziewać kolejnych świątecznych przebojów. Dziś piękna ballada o tańczącym wietrze, którą śpiewa po islandzku Ejwer, piosenkarka z Wysp Owczych. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruv.is/ukośnik polski Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek wyspy w piątek.
1: Kultyn, kiemer, mióły, mekol, szwarta skaka, krakar, miękura i skiełę, jał kierti i gluka. Wintur, jał tancza do wintur. Zdjęcia i Widzę, że w tym momencie, gdybym nie O, w